0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan Ingeniería 21, base sustentable del desarrollo. Muy buenos días, estimados Radio Escuchas, nos encontramos nuevamente en el programa Ingeniería 21, que damos el Colegio de Ingenieros y el día de hoy tenemos a... Nuestro compañero y amigo, el ingeniero Valdemar Gómez Flores, que es egresado del Tecnológico de Mérida y acaba de terminar una maestría en la Universidad Marista. Buenos días, Valdemar.
1: Buenos días, Tere, ¿cómo estás? Muy, Muy bien, ¿y días. tú? De maravilla.
0: Bueno, pues el día de hoy Valdemar es especialista en seguridad. Y vamos a platicar con él lo que, en lo que se refiere a seguridad de obras, pero no de la construcción, sino de la edificación en sí. Vamos a hablar de lo que necesitamos hacer durante el diseño y planeación de un edificio, cualquier tipo de edificio.
1: Perfecto. Eh, ¿Con qué quieres que empecemos, Tere?
0: Con lo que tú haces, Valdemar.
1: Bueno, yo trabajo en el área de la seguridad desde 1997. Sí, sí. Eh, he dedicado toda mi vida a la revisión de industria de todo tipo, desde uh -huh. industria de la construcción hasta industria metal mecánica, petrolera. Eh, trabajé para una compañía de seguros en donde me convirtieron en administrador de riesgos y fue ah. allá donde me involucré completamente en el área de, de seguridad. Hoy en día trabajo como consultor de administrador de riesgos, eh, tratando de asesorar y ayudar a los clientes para que puedan generar espacios, no solamente confortables, sino, sino seguros. seguros. Bueno, pues en alguno de
0: los programas anteriores estuvimos platicando con los radioescuchas y con los invitados sobre la planeación de obras. Entonces, eh, la seguridad debe de entrar en la planeación. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente
1: de acuerdo. Nosotros tenemos cualquier cantidad de normativa y reglamentación en México. Toda la que te puedas imaginar. El problema creo aquí es o radica en que se desconoce. Y los pocos que la conocen o los que se involucran en ella, no la, la ven aplica. tan compleja que no la aplican. Cuando el fundamento en cuestión de seguridad es realmente muy básico. Claro. Cuidar a la gente que va a ocupar los inmuebles, cuidar a la gente que los va a construir, cuidar a la gente que va a asistir a ellos, es muy sencillo y la mayoría de las cuestiones de seguridad no tienen que ser tan complejas si no son cuestiones de simple lógica. Sin embargo, eh, como no podemos dejarlo al, ahí a garete, claro. tenemos una serie de lineamientos que se deben de cumplir. Por ejemplo, acá en el municipio de Mérida, el reglamento de construcciones tiene una serie de capítulos o apartados con artículos muy específicos que se enfocan de las cuestiones de seguridad, tanto desde los espacios que debe de haber para la circulación y tránsito en el interior de ellas, también como cuestiones de protecciones contra incendio, cuestiones de seguridad eh, de las áreas,
0: Sí, de poder Resguardo. salir y
1: entrar, ¿no? Sí, este es correcto. Entonces, eh, no hay que adivinarle tanto al asunto, sino podemos apegarnos a la reglamentación y son las perfectas y... guías para, para trabajo. ¿no?
0: Entonces, ¿qué, ¿qué le sugerirías a un constructor que tiene un diseño de edificio? De algún edificio comercial, por ejemplo, que es lo más común en nuestro medio. Ahorita tenemos muchísimas plazas comerciales, plazas de todos tipos, y los usuarios deberían de estar seguros en este tipo de, de, este, de instalaciones. Entonces, ¿qué le sugerirías a a un ingeniero que diseñó o a un arquitecto que diseñó?
1: Lo primero, tienen que conocer el reglamento. Eso es, eso es lo primero. Segundo, no solamente conocerlo, tratar de no darle la vuelta. Eso es muy importante. Yo, cuando platico con los clientes y amigos, hago referencia a una frase. Todas las normas se escribieron con sangre. Cada vez que se escribió, algún lineamiento o alguna reglamentación es porque hubo una fatalidad ligada a eso
0: sí y en la construcción y en el diseño siempre hay ese tipo de cosas
1: eh, eh, es, es así entonces lo que nosotros eh, tenemos que ver es que se colocaron en los reglamentos, leyes, normas para que se cumplan claro. no para darle la vuelta claro. entonces tenemos que partir de ese punto muy bien. Regreso al reglamento de construcciones del municipio de Mérida. El vigente que tenemos ahora es del 2004. Exactamente. En, en él hay una clasificación de tres diferentes tipos por uso y destino del suelo. Uh -huh. Y en base al tipo de clasificación se encuentran las condiciones muy específicas. De seguridad. De seguridad que se deben de cumplir, que están en el capítulo 8 ahí de dispositivos de seguridad. Pero hay dos capítulos muy importantes. Okay. Ok. El de circulaciones Muy bien. ¿sí? y accesos y salidas. Uh -huh. Esos para mí son fundamentales porque todo lo que tú puedas colocar como seguridad en el inmueble es bueno de manera preventiva para la contingencia. Pero siempre tenemos que ver, Tere, que la gente no esté en ese inmueble. O claro. sea, que pueda... Claro. Bueno, este tema es interesante porque no siempre que existe una contingencia la gente tiene que salir del inmueble, la gente piensa en la evacuación como una como el solución, único medio a como, veces. El único, como la única solución cuando no es el todo, hay algo que también se llama repliegue que es llevar a la gente a las zonas, de, 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 a las zonas seguras, y en algún caso para ciertas contingencias la evacuación es el medio, pero sea un repliegue o una evacuación, esto no se puede dar si no contamos con las circulaciones adecuadas y los anchos de acceso y salidas adecuados. Como que a veces no nos
0: no pensamos que tan importante es y los clientes a veces dicen, pero ¿por qué tienes que hacer una puerta de 1.20 o por qué tienes que hacer una puerta de 90 libres? Pues hay sus razones, ¿no? Eh, Porque si no, ¿cómo,
1: ¿cómo salimos? No solamente son razones de seguridad, sino claro. también de salud. El día de ayer platicaba con unos compañeros que tuvieron desafortunadamente una cuestión de salud en la casa y decía el, de, decía el esposo, Hoy estoy muy contento porque el diseño de la casa fue pensado para mover una silla de ruedas, claro. para mover una camilla y, y son cuestiones que normalmente no nos damos cuenta hasta que ya tenemos la problemática. ¿Es lo mismo? Eso fue en salud, pero es exactamente lo mismo en la cuestión de seguridad. Cuando te claro. das cuenta que un pasillo de 75 centímetros de servicio en una casa te complica pasar tu tanque de gas claro. a la parte de atrás, entonces te das cuenta que tal vez debiste de haber hecho un diseño un poco más bondadoso. Pues claro. lo mismo es en los locales comerciales, lo mismo es en los centros de reunión. Lo que tenemos que ver es cuidar a la gente, y que siempre esté segura. Por lo tanto, a donde tendríamos que enfocarnos de primera instancia es en la revisión del proyecto arquitectónico y ver su funcionamiento en papel. En la cuestión de seguridad y en protección civil, existen dos tipos de simulacros de manera general. Unos ah, okay. que son reales y otros que son de gabinete. Estos Bien. simulacros que se realizan de gabinete no son más que una simulación en papel de diferentes escenarios que se pueden dar y cómo reaccionarían las personas en base a esa contingencia. Dependiendo de lo que pudiera suceder. Claro, que pudieran ser de todo tipo, desde un asalto, un conato de incendio, una amenaza de bomba, un sobrebomba, un, un accidente, una caída, o sea, una emergencia médica, y ver cómo la gente va a reaccionar ahí en el interior. Este tipo de trabajo no es muy común que se realice en los despachos de diseño claro. de ingeniería o arquitectura, cualquiera que sea. No es privativo de cierto sector de diseñadores. Es algo que no se hace, pero no se realiza siempre por desconocimiento. ¿Sí? No es o sea, común, pues no, no lo tenemos en cuenta, tenemos en cuenta los
0: espacios, los, las áreas verdes, lo bonito, pero se nos olvida que la gente tiene que salir o tiene que estar segura.
1: Es, es correcto, es correcto, la gente no contempla ese tema, pero porque lo pasa por alto, o sea, no es porque lo haga adrede, claro, sino porque claro. no tiene el conocimiento de que eso puede afectar más adelante. Bueno, entonces, hacer una simulación de el, este tipo de evacuaciones en gabinete claro. puede ayudar muchísimo a hacer la conceptualización de un espacio muchísimo más seguro. Un mejor diseño. Cuando uno diseña en el papel, mucha, mucha gente que diseña en el papel los proyectos arquitectónicos, cree o siente que colocar señalética o sea, rutas sí. de evacuación o resuelve señales de extintores resuelven el problema. Pero esos solamente son medios que no sustituyen realmente la operación que se va a dar durante la contingencia. Claro, claro. Si tú haces una planeación de medios pasivos, es decir, medios que no tengan que ser activados, medios que tengan que, fun o que puedan funcionar de manera automática, seguramente vas a tener una un edificio muchísimo más seguro. Claro. ¿Sí? De ahí el éxito, bueno, aunque no son 100% medios pasivos, he ahí el éxito, por ejemplo, de un sistema de rociadores mucho mejor que un sistema claro. de hidrantes, porque es un sistema automático que no requiere la intervención del hombre. Del hombre, claro. ¿Sí? Así mismo, y pueden ser cuestiones muy sencillas. Una de las mejores eh, razones, uno de los mejores medios, perdón, para la prevención son espacios bondadosos.
0: Claro, espacios amplios, ¿no? Espacios Pero, que permitan Y la circulación cosas. adecuada.
1: Pero fíjate esto, Tere, cómo existe una contradicción. Al ser un diseñador y un constructor o un inversor, lo que tú quieres es que tu dinero te rinda más. Y entonces claro. lo primero que se sacrifica son los espacios bondadosos. Sí. ¿No? Te piden, ¿cuánto es lo mínimo que requiero para este pasillo? Lo mínimo, no lo necesario. No, lo mínimo. ¿Cuánto es lo mínimo? Y entonces, cuando empiezas a diseñar de esa manera, seguramente vas a tener algún tipo de problema posterior.
0: Claro. Muchas veces cuando diseñamos, consideramos los espacios mínimos, y si el diseñador no ha construido, no considera que al construir esos espacios mínimos se pueden disminuir es por correcto. razones de acabados, de puertas, de marcos, de ventanas, de, de mil cosas que se dan si no pudiste ver totalmente el, el conjunto completo, ¿no?
1: Ejemplo, el reglamento dice 1.20 de espacio, de claro libre, en vanos. Pero a mucha gente se le olvida que los que los vanos estos van a tener una puerta. Y, van a y tener que los marco. marcos
0: tienen 5 centímetros sí, de cala. Y
1: entonces te das cuenta que esa reducción de 5 centímetros entorpece el flujo normal de las personas. Hay una... La, la, la mayoría de la gente conoce eso, esta reglita de que por cada 60 centímetros pasa una persona. Es por eso la razón del 1,20 en las vialidades, en las vialidades, perdón, en las circulaciones de claro. los edificios comerciales, industriales para y que, que puedan salir dos reunión, personas, dos cuando personas menos. de manera simultánea. Esos 60 centímetros vienen de si pudiéramos ver a la persona desde la parte de arriba, hablando con claro, ingenieros de claro, planta, de planta. <risa> de planta. Entonces es la distancia que tenemos de hombro a hombro una persona promedio. Claro. ¿Sí? Eh, se diseña una especie de óvalo y es así como se van eh, determinando estos espacios. Bueno, son 60 centímetros. Entonces, cuando tú reduces 5 centímetros un vano por un marco, estás evitando que dos personas puedan ir hombro a hombro y salir por esa circulación. Y haces que entonces empiecen a ir de lado y empiecen a entorpecer y a generar cuellos de botella en el momento en el que...
0: En que se requiere una, salir del edificio. Se
1: requiere salir del edificio. Y esto lo vemos en todos lados. ¿eh? O sea, si hay muchos espacios, por ejemplo, que hoy ten, tienen elevadores, y es ridículo llegar a un elevador en donde se suben dos o tres personas solamente. ¿Por qué? Por una cuestión de economía. ¿Por qué? Porque el reglamento te dice que a partir de tres pisos deben de tener elevadores. Y entonces el inversionista dice, bueno... ¿de cuánto es el tamaño mínimo que puedo colocarlo? Claro. ¿sí? Sin tener que hacer un análisis real de lo que se requiere.
0: Yo creo que ya aprendimos muchas cosas el día de hoy, sin querer, en un corto tiempo. Yo creo que es muy importante para los de escucha saber que los edificios deben de tener un, un sistema de seguridad, pero más que un sistema, como tú dices, espacios que nos permitan llevar a cabo una evacuación o llevar a cabo un repliegue, que me supongo que es proteger a las personas, en las áreas correctas. Pues, Valemar, probablemente tenemos que invitar otra vez para poder seguir continuando con este tema y ampliar a los radioescuchas esta información.
1: Estoy a tus órdenes, Tere, cuando necesites, eh, estoy, estaré acá con ustedes. Gracias. Pues,
0: muchísimas gracias y me despido de ustedes. Nos escuchamos el próximo miércoles. Su servidora, como siempre, Teresa Ramírez. Muchísimas gracias. Ingeniería 21